0: In der aktuellen Folge habe ich Tim Neugebauer vom Formula Student Team Ecurie X aus der RWTH Aachen zu Gast. Tim erzählt uns in der aktuellen Podcast-Folge ein wenig ja, von dem Formula Student Team der RWTH Aachen, was so hinter den Kulissen abgeht, worauf man achten muss und warum man sich entschlossen hat, seit 2014 nur noch elektrisch zu fahren. Bevor wir ins Gespräch mit Tim gehen, geht es kurz in die Werbung. Hörer und Hörerinnen unseres Podcasts wissen, es ist Zeit für Veränderungen. Zeit für echte Veränderung. Dieser Meinung ist auch Klimawest, der Impact-Fonds für ein lebenswerteres Morgen. Wie Klimawest zu verstehen gibt, erkennen immer mehr Anleger, Anlegerinnen, dass sie mit ihren Investments sehr wohl etwas bewirken können, auch gegen den Klimawandel. Denn mit Klimawest ist es möglich, in die Themen der Zukunft zu investieren, unter anderem in das Thema erneuerbare Energien. Dabei ist es Klimawest möglich aufzuzeigen, dass man mit echtem nachweisbaren Impact Investments sozusagen für eine grünere Zukunft anlegt. Klimawest ermöglicht das, deine persönlichen Werte mit den finanziellen zu verbinden. Weitere Informationen zu Klimawest und den Chancen und Risiken findest du auch unter www.klimawest.de. Schau doch gerne mal dort vorbei. Servus team vielen Dank, dass ihr heute die Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über euer Formula Student Team Ecuary X unterhalten und über ja, die Entwicklung von Elektrorennwagen als Student. Vielleicht magst du dich zu Beginn selbst vorstellen und dann auch ein paar Worte zu eurem Team verlieren.
1: Ja, hi Sebastian, danke, dass ich da sein darf. Äh, ja, ich bin Tim, bin 20 Jahre alt, studiere äh, Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau an der RWTH Aachen und bin im zweiten Semester dem Team beigetreten. Äh, EQX, hast schon ganz richtig gesagt, wir bauen elektrische Formelrennwagen ähm, und das alles völlig äh, ja, freiwillig neben dem Studium. Habe letzte Saison ähm, ja, Partnerschaften betreut bei uns im Team und habe jetzt zu so dieser Saison die Fachbereichsleitung für Marketing übernommen. kümmere mich also quasi um alles, so was um das Team herum so passiert, ähm, um die Partnerschaften, um Public Relations äh, mit meinem Team. Genau, das ist meine Aufgabe, die Koordinierung der Gruppe.
0: Und X ist dann quasi das Team oder euer Teamname. Der hat ja auch so ein bisschen, äh, ja, ist ja so ein bisschen bedeutungsschwanger aus dem Rennsport. Vielleicht magst du da auch was dazu sagen?
1: Ja klar. Ähm, ja, X für viele äh, immer die große Frage, wie man unseren Namen eigentlich ausspricht. Equire genau. ähm, kommt daher. Es gab in Spa das Rennteam Franco-Champ. Ähm, Spa ist nicht unweit von Aachen entfernt. EQI, ähm, also einfach Französisch für Rennstall und AX wegen Aachen, äh, sind das Studententeam der RWTH Aachen. Genau, und sind dann eben hier mit unserer Garage vor Ort vertreten.
0: Sehr schön. Vielleicht magst du mal ähm, gehen wir jetzt mal drauf ein, was die Formel Student ist. Ich habe ja vorher im Vorgespräch schon so gefragt, ist es denn eine Formel E für Studenten, um es einfach auszudrücken. Da hast du schon gesagt, nee, das geht ein wenig in eine andere Richtung. Vielleicht magst du das auch unseren Hörerhörerinnen Hörerinnen ein wenig näher bringen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, grundsätzlich, die Formula Student ist der größte Konstruktionswettbewerb für Studierende. Ähm, Formel E ist dahingehend so ein bisschen unpassend, weil es eigentlich viel mehr ist. Also der Wettbewerb hat damit angefangen, dass Verbrennungsformelfahrzeuge gebaut wurden. 2010 wurde dann die elektrische Klasse eingeführt und 2017 die autonome Klasse es gibt quasi in einem Wettbewerb drei Klassen, äh, Verbrenner elektrisch und autonom, wo dann die Studierenden mit ihrem Fahrzeug antreten können. Ähm, der Wettbewerb ist weltweit. Es gibt über 500 Teams von Hochschulen und Universitäten. Wir treten bei Wettbewerben in Europa an, auf den großen Formel-1-Rennstrecken, die man so kennt, sei es jetzt äh, Hungaroring, Red Bull Ring in Österreich äh, oder ehemals Formel-1 der Hockenheimring in Deutschland. Die Formula Student Germany ist dabei das größte Event in Europa, stellt auch das Reglement für alle anderen Events, größtenteils für alle anderen Events. Jetzt habe ich es quasi schon gesagt, also beim Bau unserer Fahrzeuge müssen wir uns nach dem allgemeinen Reglement richten, wonach wir unsere Fahrzeuge entwickeln. Das soweit erstmal so zum Wettbewerb an sich. Nebenbei, dient der Wettbewerb auch als Networking-Plattform für Studierende und Unternehmen. Also äh, die Unternehmen haben einfach die Chance, ja, uns Studierende für, für das Unternehmen zu inspirieren, zu begeistern und wir haben dann eben die Möglichkeit, nach unserem Studium möglicherweise äh, ja, den Weg in die Industrie zu finden.
0: Vielen Dank, Tim, erstmal so für den... Umriss oder Abriss davon sozusagen. Jetzt hast du gesagt, es gibt verschiedene Klassendisziplinen, wo Stück für Stück immer was Neues dazugekommen ist. Das heißt aber, ihr mit eurem E-Flitzer seid dann auch nur in der Elektroklasse unterwegs und die autonom fahrenden Fahrzeuge auch nur für sich. Oder wie ist das?
1: Ja, also grundsätzlich bauen wir jedes Jahr ein neues elektrisches Fahrzeug und treten damit in der EV, in der Electric Vehicle Klasse an. Ähm, währenddessen haben wir aber noch ein zweites Fahrzeug, ähm, das DV-Fahrzeug, Driverless Vehicle. Ähm, das ist ein Vorjahresfahrzeug, was wir mit Komponenten ausstatten, damit es völlig autonom fahren kann. Und mit diesen beiden Fahrzeugen treten wir dann jedes Jahr in den Klassen EV und DV an.
0: Und dann hattest du im Vorgespräch auch gesagt, es gibt verschiedene, also nicht nur die verschiedenen Klassen, sondern auch Disziplinen. Sind die Disziplinen dann eben dieses autonome Fahren und das selbstgesteuerte Fahren oder was versteht man darunter?
1: Ähm, ich vergleiche das gerne mal so ein bisschen äh, mit der Formel 1 so an sich, weil es gibt so ein paar Disziplinen, die damit so Überschneidungen finden. Aber eigentlich alles, was in einem Rennteam vor sich geht, wird bei uns bewertet. Also es gibt fünf dynamische Disziplinen. Und drei, statische Disziplinen. Ich würde einfach mal bei den statischen Disziplinen anfangen. Gerne. Da gibt es das Engineering Design Event. Mhm. Da müssen wir von einer Jury, von Ingenieuren aus der Industrie, Alumni aus dem Wettbewerb, äh, unsere Entwicklungen verteidigen. Äh, welche Konzepte haben wir gewählt, warum haben wir sie gewählt und so weiter. Und dann wird auf dieser Basis eben das Fahrzeugkonzept bewertet. Dann die nächste statische Disziplin ist das cost and manufacturing event Da werden quasi alle Kosten, die wir für das Fahrzeug haben oder in dem Fahrzeug stecken, aufgelistet und äh, interpretiert, äh, ausgeschmückt und das Ganze wird dann eben auch nochmal bewertet. Und die letzte statische Disziplin ist der Business-Plan. Da betten wir die Fahrzeuge in ein fiktives Startup-Unternehmen ein und stellen das ähnlich wie bei Hülle der Löwen äh, ja, Investoren vor. Und das wird dann eben auch bewertet. Ähm, dann zu den dynamischen Disziplinen. Also was findet eigentlich wirklich auf der Rennstrecke statt? Gibt es einmal Skidpad? Das kann man sich so vorstellen, das ist quasi eine liegende Acht, wo die Fahrzeuge durchfahren. Und in dieser Disziplin werden die Querdynamiken der Fahrzeuge getestet. Ähm, gilt dann eben auch, eben die schnellste Zeit zu haben. Dann gibt es einmal Acceleration, also ein klassisches Beschleunigungsrennen, eine Strecke von 75 Metern, ähm, ja, wird von Stillstand hoch beschleunigt. Dann gibt es Autocross, äh, das ist so ein bisschen wie Formel 1 Qualifying, also eine gezeitete Runde und die schnellste Runde zählt. Und ja, da die, die Zeiten geben die Reihenfolge für den Start ins Langstreckenrennen, ähm, ins Langstrecken, Langstreckenrennen äh, vor. In der Endurance, das Langstreckenrennen, sind so 22 Kilometer, dort ähm, ja, wird, diese, wird diese Distanz absolviert. Es ist ein Rundstreckenkurs mit Fahrerwechsel, äh, ist die Königsdisziplin, gibt äh, die meisten Punkte. Und zu guter Letzt gibt es dann die Efficiency, da wird die Effizienz der Fahrzeuge während äh, der Endurance bewertet. Insgesamt ergibt das dann 1.000 Punkte und die jeweiligen Disziplinen haben unterschiedliche äh, Gewichtungen an diesen 1.000 Punkten.
0: Lastens, das ist
1: soweit zum EV-Bereich. DV EV ist größtenteils äh, das Gleiche. Ähm, dort werden die Punkte doch etwas anders gewichtet und die Endurance heißt dort Track Drive. aber so hat man schon eine grobe Vorstellung
0: von Disziplin. Ja, vielen Dank. Vor, für uns ist ja der EV-Bereich dann ja auch der Interessantere sozusagen. Das heißt aber zum Einordnen, diese drei staatlichen Disziplinen sind dann eher so der Wirtschaftsteil dahinter sozusagen, wo dann eher auf Zahndaten Fakten geschaut wird. Und die fünf dynamischen Disziplinen, die blicken dann doch nochmal mehr auf die Technik dahinter und das Ergebnis, wo dadurch erbracht wird. So würde ich es jetzt zumindest mal für mich zusammenfassen.
1: Kann man so sagen, ja. Also vor allem business und Cost Reports sind so typische Wirtschaftsdisziplinen, äh, würde ich sagen. Beim Engineering Design Event an sich muss man ja seine technischen, ähm, seine technischen Konzepte vorstellen. Ähm, deswegen das vielleicht auch noch so ein bisschen mehr in den Ingenieursbereich rücken.
0: Aber Stimmt, da geht es auch dann Hand in Hand. Das heißt genau. dann auch für, für euch als äh, Student, wie ist das denn? Darf da jeder, der an der RWTH, RWTH Aachen unterwegs ist, dann mitmachen bei euch sozusagen und sich mit einbringen?
1: Im Prinzip schon. Also, ähm, um bei uns mitzumachen, äh, muss man Student an der WTH oder FH Aachen sein, ähm, Bachelorand oder Masterand. Was nach Reglement verboten ist, sind Doktoranden oder ähm, etwaige andere äußere Einflüsse, sage ich mal. Also, wir können jetzt nicht zu einem Porsche gehen und sagen, hier entwickelt uns mal das Fahrzeug. Also, es wird schon durch Studierende äh, entwickelt. Aber wer Lust hat, sich neben seinem Studium zu engagieren, kann uns mitmachen, wer Motorsport begeistert ist. Wir haben super viele Studiengänge im Team. Also da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt.
0: Wie ist es denn bei euch so, wenn man da als aktiver Student mitmacht? Wie, also vom Zeitfaktor her, was habe ich für Nutzen davon? Wie kann ich mich da einbringen? Kannst du uns da ein bisschen ähm, das ausführlicher erklären?
1: Klar, ja, also ich denke, man muss sich bewusst sein, dass... Wenn man bei uns mitmacht, da schon eine große Zeit in der Woche äh, hineinfließt in das Projekt, in das Team. Also ich sage mal, jedes normale Gruppenmitglied bei uns oder Teammitglied sollte sich darauf einstellen, ungefähr mindestens 20 Stunden die Woche zu machen. Ähm, wenn man dann ich, führende Position im Team begleitet, wird das sehr, sehr schnell mehr. Da sind wir vielleicht sogar 40, 50 Stunden die Woche. Neben dem Studium. Also da braucht es ein gutes Zeitmanagement, dass man beides äh, ja, gut hinbekommt, ähm, dass das Studium nicht ganz auf der Strecke bleibt. Aber man kriegt es auf jeden Fall hin. Also zu meiner Person, ich bin im zweiten Semester dem Team beigetreten, nachdem ich das erste Semester so ein bisschen in den Sand gesetzt hatte. Ähm, und nachdem ich dem Team beigetreten bin, wurden meine Leistungsstudium auch direkt besser. Also äh, habe viel mehr Struktur in meinen Tag bekommen. Zeitmanagement wurde besser. Man hat auch deutlich mehr Motivation, äh, sich vielleicht mal in die, in die richtig reinzuhängen, weil man halt einfach sieht, was möglich ist, äh, wo, wo man hinkommen kann, was es für coole Möglichkeiten gibt. Ähm, das, das motiviert schon. Und ansonsten, was hat man davon, bei uns im Team zu sein, zu arbeiten? Es ist grundsätzlich das Arbeiten und Entwickeln von Technologie, was man einfach im Studium nicht hat. Also äh, das, was wir bei uns im Team angeht, super übers, über den Hörsaal hinaus, sage ich mal. Ähm, sei es jetzt das Konstruieren von Teilen, das Simulieren von Teilen, ähm, Software schreiben oder auch im Marketingbereich, wenn man jetzt mit Programmen wie Affinity Publisher, Foto oder, oder Designer arbeitet. Das ist nicht unbedingt etwas, was man so typischerweise in seinem Studium macht, vor allem nicht, wenn man irgendwie Maschinenbau studiert. Deshalb hat man einfach die Möglichkeit, sich, sich da weiterzubilden und wirklich Skills aufzubauen, die später in den Unternehmen gefragt sind. Also ich kann kurz vielleicht eine Geschichte erzählen von einem Bacheloraden aus unserem Team, der mir erzählt hat, okay, ich konnte einfach zwei Monate Einarbeitungsphase überspringen im Unternehmen, weil ich einfach schon im Team so lange dabei bin, so viele Skills aufgebaut habe und das schätzen natürlich auch die Unternehmen bei, bei den Leuten, die im Formular bereich gearbeitet haben.
0: Ja klar, du zeigst ja schon mal, ich sag mal durch die Initiative und dass du dich da einbringst, wenn wir jetzt hier von 20 bis 40 oder mehr Stunden die Woche reden, neben deinem Studium, dass du da äußerst belastbar bist und wenn du dann noch ein einigermaßen vorzeigbares Studium absolvierst, würde ich so einen Studenten natürlich auch bevorzugen, als sie gegenüber jemand der in Anführungsstrichen nur studiert hat. Ja. Und, für euch, so. ja, und für euch ist ja auch besonders spannend, denke ich, oder das hast du ja jetzt eben gerade nochmal betont, dass man eben nicht nur diese Technologie in der Theorie sozusagen behandelt im Studium, sondern auch die Möglichkeit bekommt, das auf vielen verschiedenen Ebenen dann auch praktisch anzuwenden und da sozusagen auch ein Ergebnis zu sehen.
1: Ja, genau. Also wenn man in der Werkstatt ist und das Auto sieht und auch wenn man da, keine Ahnung, einfach nur ein paar Schrauben anbringt, äh, den Frontflügel äh, montiert. Also, es macht einfach ultra und äh, ist halt echt cool, da seine so Erfahrungen zu sammeln.
0: Das glaube ich dir. Also, ich glaube, das hätte mich auch motiviert. Aber gut, dafür ist ein bisschen zu spät. <lacht> aber schön, davon zu erfahren, dass es sowas gibt. Jetzt die Frage, die natürlich auch noch im Raum steht: Warum habt ihr euch 2014 entschieden, nur noch elektrisch unterwegs zu sein?
1: Ja, ich würde da ein bisschen vorher ansetzen im Zeitstrahl. Gerne. 2010 wurde die elektrische Klasse im Wettbewerb eingeführt, haben da direkt entschieden, okay, wir möchten das machen. Was ist da der Hintergrund? Also der Wettbewerb orientiert sich schon sehr stark an den Trends in der Industrie liegt natürlich auch daran, dass die Form der Studenten grundsätzlich von den großen Playern im Automobilbereich investiert wird und die da so einen gewissen Takt vorgeben, okay, wohin geht die ganze Reise, was sollen die Studierenden grundsätzlich entwickeln. Wir haben uns dann 2010 dazu entschieden, elektrische Fahrzeuge zu bauen, weil wir einfach auch der, der Philosophie gefolgt sind, okay, das ist die Zukunft, das möchten wir gerne machen. 2013 war dann das letzte Jahr, wir dort haben, äh, nach zehn Fahrzeugen mit äh, Verbrennungsmotor. Einfach, weil es auch irgendwann nicht mehr möglich war, beide Fahrzeuge ähm, ja, auf dem gleichen Stand, auf dem gleichen hochwertigen Stand zu entwickeln. Ähm, sei es jetzt durch äh, ja, Human Resources, also dass wir einfach nicht die Manpower haben, um beide Fahrzeuge von Grund auf zu entwickeln oder auch aus finanziellen Gründen. Also das Ganze äh, muss natürlich auch irgendwie finanziert werden. Klar. Also haben wir uns entschieden, okay, was ist zukunftsträchtiger, elektrisch oder Verbrenner, haben uns dann ja für elektrische Fahrzeuge entschieden, wo sich auch herausgestellt hat, okay, das elektrische Fahrzeugkonzept ist für die Anwendung im Formel Student Bereich, also relativ kleine Kurse, kurvenreiche Kurse, deutlich performanter. Ähm, deutlich schneller auf, auf, auf der Strecke. Und wenn man jetzt sich die Entwicklung des Wettbewerbs in den nächsten Jahren anschaut, ähm, nächstes Jahr werden die Verbrenner komplett aus dem Wettbewerb gestrichen, also nur noch elektrische Fahrzeuge, haben wir da auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen, dass wir jetzt tatsächlich über die letzten zehn Jahre dann schon uns das Know-how aneignen konnten, elektrische Fahrzeuge zu bauen, wo jetzt andere Teams äh, ja die Saison quasi vor dem Problem stehen. Oder vor der Aufgabe stehen, besser so gesagt, ihr erstes
0: elektrische Auto zu bauen. Ja, definitiv ein Faktor, der dann für euch spricht, dass ihr da doch die Erfahrung für euch sprechen lassen könnt oder ausspielen könnt, dann hoffentlich auch im Wettbewerb mit den anderen Studententeams. Wie ist denn das auch? Gibt es da so eine gewisse Konkurrenzsituation, Konkurrenzkampf dann auch untereinander oder ist man da eher auch freundschaftlich miteinander unterwegs?
1: Ja. Also, grundsätzlich ist die Formula Student schon eine große Community, wo einfach Studierende zusammenkommen und sagen: Hey, ich habe Bock, neben dem Studium äh, Elektro- oder generell Formelfahrzeuge zu bauen. Aber natürlich wollen wir alle gewinnen. Wir stecken da viel, viel Zeit rein äh, und wollen dann am Ende natürlich auch auf dem Podium stehen. Ähm, generell so zu Rivalitäten, die, die Top-Teams, die europäischen Top-Teams, da kann man sich eigentlich so an den großen technischen Universitäten. In Europa orientieren. Also sei es jetzt die TU München mit Too Fast, äh, Karlsruhe mit Kit, äh, mit Car Racing, äh, wir aus Aachen, äh, dann kommt die ETH aus Zürich damit zu. Ähm, dann gibt es halt immer auch noch Teams in Europa, die vielleicht mal eine Saison, so eine, so eine Ausnahmesaison haben. Ähm, aber grundsätzlich sind das so die, die Rivalitäten, sag ich mal, wenn man sich um das Podium streitet. Aber
0: grundsätzlich alles auch irgendwie auf einer freundschaftlichen Basis. Das ist ja schön, wenn es dann so beides beinhaltet. Dann. Ja. ja. Wie ist es denn so, wenn so ein Event stattfindet? Du hast jetzt vorhin von diesen äh, insgesamt acht Disziplinen gesprochen. Drei Statische, fünf dynamische. Ähm, kannst du uns mal durch so einen Tag da führen oder verteilst du es auf mehrere Tage dann dieses Event, dass wir da einfach mal ein Gefühl dafür bekommen, wie so ein Formula Student Rennwochenende oder Rennwoche ausschaut?
1: Ja, tatsächlich ist es mehr eine Rennwoche. Also es überspeckt sich bei über mehrere Tage. Ähm, der erste Tag oder die ersten beiden Tage sind hauptsächlich geprägt davon, dass man die Fahrzeuge durch die technische Abnahme bekommt. Also es sind immer noch Prototypen, die von Studierenden gebaut werden. Und in zwei von drei Disziplinen sitzt da auch ein Mensch drinne, der dieses Fahrzeug fährt. Ähm, also muss halt geschaut werden, okay, das sind die Fahrzeuge sicher, entsprechend die dem Reglement? Ähm, da gibt es verschiedenste Tests, sei äh, ja, es Mechanical Scrutineering, Elektrisches Scrutineering, dann gibt es einen Bremstest, ähm, einen Rain-Test. Also kann das Fahrzeug auch wegen ab, gerade bei elektrischen Fahrzeugen sehr interessant. Ähm, und dann ein Tilt-Test, ähm, ja, wo das Fahrzeug einfach auch mal geneigt wird auf offener Ebene. Wenn man alle diese technischen Abnahmen, die Scrutineerings ähm, bestanden hat, wird man für die dynamischen Disziplinen zugelassen. Ähm wir hatten zum Beispiel am Red Bull Ring in Österreich das Glück, dass wir alle Abnahmen bereits nach einem Tag bestehen konnten. Es gibt aber auch Events, wo das überhaupt nicht der Fall ist. Also wo man teilweise drei Tage, vier Tage versucht, durch die Abnahmen zu kommen, weil man immer wieder Anpassungen machen muss, damit, damit die Prüfer da zufrieden sind und man dann doch letztendlich an den dynamischen Disziplinen teilnehmen kann. Dann sind es meistens zwei dynamische Disziplinen pro Tag. Ähm, Skiphead und Acceleration machen da meistens den äh, Anfang, also ein, eine Disziplin am Vormittag und eine Disziplin am Nachmittag. Und der gründende Abschluss ist dann die Endurance am letzten Tag, am Nachmittag, ähm, weil das ja auch letztendlich das, die spannendste Disziplin für alle ist. Okay, kommt das Fahrzeug über die Gesamtdistanz? Wie schnell sind wir? Ähm, ist auch die einzige Disziplin, wo Fahrzeuge gleichzeitig auf der Strecke sind, mehrere Fahrzeuge gleichzeitig auf der Strecke sind. Und genau nach diesen vier Tagen kommt es dann noch zu einer Award-Zeremonie, wo dann eben die entsprechenden Teams ausgezeichnet werden. Äh, und meistens danach äh, ist eine studentische Veranstaltung, gibt es eine große Abschlussparty. Und dann fahren alle Teams zufrieden wieder nach Hause in, in die Werkstätten und wollen vielleicht fürs nächste Event schon gleich die Fahrzeuge wieder optimieren.
0: Ja, vielen Dank für die Einblicke. Jetzt die Frage: Wie war es denn in der Vergangenheit so bei euch? Durftet ihr dann auch öfters mit gutem Gewissen mitfeiern, sozusagen bei den Events im Anschluss? Oder ähm, ja, wo treibt ihr euch darum im Feld?
1: Ja. Also diese Saison oder die Saison 2021 war für uns schon eine sehr besondere. Es war die beste in der Vereinsgeschichte. Wir konnten in Österreich am ähm, Red Bull Ring das erste Mal overall den ersten Platz holen. Äh, war natürlich eine super Erfahrung für uns alle. Äh, eine Belohnung für viele, viele Stunden in der Werkstatt. Äh, ich würde aber trotzdem einmal chronologisch durch die durch die Events im Sommer durchgehen. Ähm, Sehr gerne. Gestartet sind wir in den Niederlanden. Das war das erste Event im Sommer, ähm, sprechen da so Anfang Juni im Zeitraum, ähm, auf dem TT-Circuit in Assen, ähm, also eigentlich MotoGP-Strecke. Dort hatten wir noch wirklich viele Anfangsprobleme, ähm, hatten da auch Probleme, wie schon gerade angesprochen, äh, durch die technischen Abnahmen zu kommen haben da dann overall den sechsten Platz gemacht. Danach ging es dann nach Österreich, nach Spielwerk auf den Red Bull Ring. Äh, da quasi komplette Kehrtwende äh, am ersten Tag durch alle Skulpturnehmens durchgekommen, was sicherlich auch darauf zu führen ist, dass wir aus unseren Fehlern oder durch die Durchnehmings in den Niederlanden lernen konnten, da nochmal Anpassungen getroffen haben zwischen den Events, konnten da dann den ersten Platz overall in Österreich holen. Dann ein Teil des Teams ist gleich unten in Österreich geblieben, weil wenige Tage später das Event in Ungarn auf dem Hungaroring stattgefunden hat. Dort dann auch das erste Event, was wir mit unserem autonomen äh, Fahrzeug bestritten haben. Also es waren beide unserer Fahrzeuge dort im Einsatz. Mit unserem elektrischen haben wir da knapp das Podium verpasst, äh, vierter Platz, konnten aber mit unserem autonomen Fahrzeug in der dev klasse auf den dritten Platz fahren. Dann ging es nach Deutschland zum größten Event Hockenheim FSG. Ähm, sind da leider mit beiden Fahrzeugen sehr, sehr knapp am Podium gescheitert, jeweils zwei vierte Plätze. Und zu guter Letzt waren wir dann in Italien bei der FSATA mit unserem autonomen Fahrzeug. Haben es da geschafft, alle dynamischen Disziplinen zu gewinnen. Ähm, leider waren da die Leistungen in der staatlichen Disziplin nicht so gut. Äh, Nichtsdestotrotz konnten wir overall da den zweiten Platz holen. Also, äh, ja, zusammengefasst eine sehr, sehr erfolgreiche Saison für uns. Äh, in beiden Disziplinen, beiden Klassen, äh, ja, gezeigt, dass wir Erfolge einfahren können, dass wir da in die richtige Richtung gehen. Und mit dem Rückenwind wollen wir dann jetzt in die nächste Saison starten.
0: Also ein schöner Blick zurück und der Blick in die Zukunft. Was sind da so die Herausforderungen, die auf euch zukommen oder zukommen werden? Was habt ihr da so auf dem Schirm?
1: Die größte Herausforderung, die wir haben, ist das neue Reglement oder die Umstellung im formula Student bereich Ich hatte die ganze Zeit von drei Klassen geredet. Das ist ab dieser Saison nicht mehr so. Die EV-Klasse und die DV-Klasse werden fusioniert und zu einer großen... Merge-Klasse, wie man es auch nennen möchte, zusammengefasst. Was bedeutet das letztendlich? Einige Disziplinen, ähm, oder es können einige Disziplinen sowohl autonom als auch mit Fahrer gefahren werden. Man muss sich aber bewusst sein, dass wenn man zum Beispiel die Acceleration-Disziplin mit Fahrer fährt, dass man nicht mehr die volle Punktzahl bekommt. Also Acceleration und skip so als Beispiele, ähm, werden versucht von uns zum Beispiel autonom zu fahren, weil wir natürlich den Anspruch haben, okay, wir möchten die maximale Punktzahl erreichen. Da hilft es uns natürlich, dass wir in letzter Saison in beiden Klassen äh, ja bereits zu so großer Erfolge feiern konnten und ja, sind da jetzt dann auch ganz äh, zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr diese, diese Hürde nehmen können und äh, sowohl autonom als auch mit Fahrer sehr,
0: sehr performant fahren können. Vielen Dank, Tim. Ja, das hört sich aber gut an. Dann habt ihr da ja die eine oder andere Herausforderung, die ihr angehen könnt, habt ihr aber auch genügend Rückenwind sozusagen aus der aktuellen Saison oder aus der vergangenen Saison und ja, bin gespannt, wie es denn läuft. Wenn du magst, kann, können wir uns ja dann im kommenden Jahr nochmal darüber austauschen, wie es denn gelaufen ist, wie ihr von euren Erfahrungen aus diesem Jahr profitiert habt und möchte damit erstmal Danke sagen für deine Zeit und die Einblicke in die Formula Student bei eurem Team.
1: Sehr gerne. Ähm sehr cool, dass ich hier sein durfte, ein bisschen von unserem Wettbewerb und unserem Team erzählen konnten, äh, konnte. Kommen natürlich gerne wieder, äh, ein paar Erfahrungen aus der nächsten Saison zu, zu berichten. Äh, hoffentlich dann mit äh, einem Podium in Deutschland, wo wir dieses Jahr hier knapp dran gescheitert sind und da mindestens ebenso erfolgreichen Saison.
0: Das hoffen wir doch, die Daumen sind gedrückt. <lacht>
1: ja, vielen Dank.
0: Mach's gut. Mach's
1: gut, Sebastian. Ciao. Ciao.
0: Das war es jetzt ja also auch wieder, die aktuelle Folge von ElektroteNews.net Podcast. Ich hoffe, du hast einiges für dich mitnehmen können und hast ein wenig mehr hinter den Kulissen der Formulas du denn erfahren. Ich fand es ganz interessant und würde mich freuen, wenn du nächste Woche bei der kommenden Folge unseres Podcasts wieder einschaltest. Mach's gut, bis dahin, ciao.